0: Neulich habe ich ein Webinar gegeben zum Thema Prozessimplementation und was es denn bringt, Prozesse zu implementieren und am Ende des Webinars hat mir jemand die Frage gestellt, was ist denn eigentlich wirklich der Vorteil, wenn ich mich mit Abläufen beschäftige? Was ist denn der Vorteil, wenn ich Prozesse einführe? Da war ich jetzt erstmal ein bisschen konsterniert, da bin ich ganz ehrlich, weil ich davor circa eine halbe Stunde lang über Prozesse und die Prozesseinführung gesprochen habe. Und dann habe ich gedacht, gut, wahrscheinlich habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der absolute Vorteil davon, Prozesse ab einzuführen, ist, einen standardisierten Arbeitsablauf vornehmen zu wollen. Das heißt, ich möchte das gleiche Ergebnis vorhersehbar wieder und wieder produzieren können. Und zwar unabhängig davon, welche Ressource ich einsetze oder welche Mitarbeiter daran beteiligt sind. Hm. Da war er auch nicht so richtig zufrieden damit und sagte, gut, ich höre immer, sagt er, dass dort Prozesse eingeführt werden sollen. Ich höre immer, dass alles geregelt werden muss und dann schaue ich mich um und dann ist immer eigentlich alles zu spät. Ob das die Elbphilharmonie ist in Hamburg oder ob das die Autobahnbaustellen sind. Da gibt es ein prognostiziertes Ende und jedes Mal wird das Ende der Bauzeit überschritten. Oder denken wir nur an den Flughafen in Berlin. Auch das ist ja eine Katastrophe, wenn man daran denkt, wie die prognostizierte Zeit war. Und wenn man dann sich anschaut wie das heute aussieht, beziehungsweise wie lange es gedauert hat und wie viel Zeit verbraucht wurde, wie sehr der Projektplan überschritten wurde. Ja, das habe ich natürlich dann auch eingesehen und äh, mir fiel nicht richtig was ein, was äh, ich dazu sagen sollte, und äh, dann, dann setzte er nochmal drauf und sagte, ich bin ganz ehrlich, meine Arbeit, so wie sie ist, klappt ja auch heute gut. Ich äh, bin sowieso der Meinung, dass äh, viele Themen, von denen ich, mit denen ich zu tun habe, kreative Prozesse sind, beziehungsweise kreative Dinge sind. Da brauche ich jetzt keine Standardisierung oder da brauche ich jetzt keine Themen die mir davor sagen, ich soll immer wieder das Gleiche produzieren. Wie soll ich denn eigentlich die ganzen Ideen, die ich so im Kopf habe, zu Papier bringen? Wenn ich das jetzt nach einem vorgegebenen Prozess mache, dann gehen ja die ganzen guten Ideen flöten. Dann geht ja eigentlich die ganze Kreativität, die meinen Job ausmacht, doch flöten. Also kann man das Ganze doch vergessen. Ja, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dann habe ich gesagt, als spontane Antwort fällt mir ein, wenn jeder es so macht, wie er es will oder am besten kann, dann wird es nie ein einheitliches Vorgehen geben. Das heißt, das Ergebnis der Arbeit wird auch nie vorhersehbar sein und es ist auch nicht planbar. Und da es nicht planbar ist, wird die Abteilung, wird die Umgebung, wird der Prozessbeteiligte immer im Stress bleiben, weil er eben den Abschluss der Aktivitäten nicht planen kann. Und wieso kann man das dann nicht planen, fragte er. Dann habe ich gesagt, na gut, wenn du keine Routinen willst, wenn du nur kreativ in den Tag hineinleben willst, wie kannst du denn dann vorhersehen, wie viele Aufgaben auf dich zukommen und wie kannst du denn dann vorhersehen, wie viele von den Aufgaben du erledigen kannst? Machst du nicht wiederkehrende Aufgaben jeden Tag? Guckst du nicht deine E-Mails an? Schaust du nicht, welche Meetings du hast? Und bist du nicht auf irgendwelchen Standardveranstaltungen immer und immer und immer wieder? Na, ja, da musste er mir beipflichten. Hat er mit dem Kopf genickt und gesagt, das stimmt. Ähm, klar, ich habe morgens so, so eine halbe Stunde E-Mails zu lesen und dann am Nachmittag nochmal und natürlich auch zu beantworten. Und dann so sage ich, genau, und das ist das Thema, du hast also schon Standardaufgaben, die du erledigen musst und die du routinemäßig durchziehen musst. Mhm. Ja, stimmt. Aber was hat das jetzt mit den zu späten Baustellen zu tun? Warum äh, denkst du, hat er mich gefragt, dass dort Routinen helfen würden. Dann habe ich gesagt, guck mal, das Planungsbüro, das diesen Autobahnausbau plant, dieses Planungsbüro überlegt sich, wie viel Zeit, wie viel Geld und wie viel Maschine oder welche Maschinen und welches Personal brauche ich, um einen Meter Autobahn auszuheben, zu sanieren und neu zu planieren. Das ist die Standardgröße, in der diese Planungsabteilung denkt. Und jetzt beauftragt der Bund oder das Land, ich glaube, das macht in Deutschland der Bund, beauftragt jetzt die Erneuerung einer Fahrbahnstrecke über 8 Kilometer. Also was wird der Mann machen? Der wird 8000 Mal den Wert kalkulieren, der dafür vorgesehen ist, 1 Meter Autobahn zu machen. Und dann gibt es dann wahrscheinlich irgendwelche sprungfixe Werte pro vielleicht 50 Meter oder so, dass man sagt, gut. Je länger die Strecke, desto insgesamt kann es kürzer dauern. Aber jeder dieser Schritte basiert auf Erfahrung. Jeder dieser einzelnen Routinen, ob das das Ausheben der alten Betondecke ist, ob es das Abtragen der alten, der Unterfütterung ist, ob es das Aufbringen der neuen Unterfütterung ist, ob es das Abnehmen oder das äh, der Leitplanken ist oder das Neumontieren von neu gelieferten Leitplanken, das alles sind Routinen. Jedes einzelne dieser Arbeitsschritte, jede einzelne Routine, jeder einzelne Prozess lässt sich messen. Und das ist der enorme Vorteil, weil ich versuchen kann, mich bemühen kann, alle diese verschiedenen Gewerke, die hier zusammenkommen und die ein Gesamtergebnis planen müssen, die eine Vorhersehbarkeit erzeugen müssen. Alle, für alle diese Prozesse kann ich mir eine, einen Erfahrungswert nehmen und routinemäßig planen, wie das geht. Hm, hat er gesagt, okay, aber mein Aufgabenbereich, der ist so speziell, dass ich den gar nicht in Routinen herunterbrechen kann. Dann habe ich gesagt, Wirklich? Ist es so, dass du jeden Tag etwas komplett anderes machst? Ja, eigentlich mache ich jeden Tag was anderes. Dann habe ich gesagt, das ist hier ein sehr interessanter Job. Den hätte ich wohl auch gerne. Das heißt, du stehst morgens auf, den einen Tag malst du, den anderen Tag tapezierst du, den dritten Tag räumst du Regale ein, den vierten Tag, was machst du am vierten Tag? Ja, zum Beispiel Maschinen einstellen, warf er dann ein. Und dann sage ich, okay, dann zähl mal alle deine Aktivitäten auf, die, so, die du so machst. Hm, ist das jetzt wirklich notwendig? Und meine ich, ja, mach das einfach mal. Okay, hat er sich bereit schlagen lassen, das zu tun, haben wir uns also gemeinsam hingesetzt. Er hat sich dann die, alle Aufgaben aufgelistet, die er so macht. Und irgendwann bei Aufgabe Nummer 50 wurde es langsamer. Dann kamen noch so an die 10 dazu und dann hatte er einen Aufgabenpaket von ca. 60 Aufgaben. Und dann sagte ich, okay, und das ist es? Das ist jetzt alles, was du tust? Ja, im Wesentlichen, lass mich nochmal rüber gucken. Okay, und dann fielen ihm noch drei weitere Aufgaben ein. Also hatten wir am Ende sowas bei 68 oder so Vorgängen, die er bearbeitete. Und dann sagte ich, okay, aber dann können wir doch davon ausgehen, dass wenn jetzt eine neue Aufgabe kommt, du die schon mal gemacht hast und die vergleichbar ist mit diesen 68 Aufgaben, die hier stehen oder Tätigkeitsbereichen, die dir hier stehen. Ja, hat er dann gesagt, da wäre was dran. Das könnte man so sagen, dass das richtig wäre. Und dann sage ich, okay, wenn du jetzt für jedes dieser 68 Aufgabenpakete, für jedes dieser 68 Tätigkeitsfelder eine Routine entwickeln würdest, also sagen würdest, Angenommen, ich soll ein Bild malen. Dann ist mein Erfahrungswert, dass ich dazu Farbe brauche. Keine Ahnung, was du noch brauchst. Vielleicht eine Staffette oder wie das Ding heißt: da so ein Stativ, wo dann dein Bild draufkommt. Vielleicht brauchst du auch noch einen Rahmen und das Ganze musst du dann irgendwie besorgen. Du musst die Pinsel oder mit auch was du immer malst vorhalten. Und das Ganze wäre dann ja schon ein Rezept. Also wenn du malen musst, ein Bild malen musst, dann musst du ein paar Besorgungen machen und dann hast du eine gewisse Zeit, die du verbringst, um das Bild zu malen. Ja, sagt er, das stimmt. Okay, wenn jetzt jemand sagen würde zu dir, wie lange würde es dauern, dass du ein Bild malst, was würdest du dann sagen? Ja, also, das kommt darauf an, wie komplex es ist. Es kommt auf die Größe an, sagen wir mal, sagen wir mal, es soll ein A3-Bild werden. Ja, also, wenn es ein A3-Bild werden soll, dann würde ich mal schätzen, dass ich dafür so gut vier Stunden brauche, Farbe trocknen, dann äh, noch ein spezielles, sagen wir mal einen Tag. Okay, also, das heißt, wenn ich dir heute einen Auftrag geben würde, mal mir ein Bild, DIN A3, dann würdest du sagen, mh, das kannst du übermorgen haben. Ja, sagt er. Genau, sag ich, und genau das ist die Planbarkeit, die du hinter jede von diesen Routinen legen kannst. Wenn du jetzt das für die anderen 68 Aufgabenbereiche auch noch tun könntest, dann könntest du jedes Mal, wenn eine Aufgabe reinkommt, dir überlegen, wann kannst du sie erledigen. Wenn du mehrere Aufgaben gleichzeitig zu erledigen hast, dann könntest du natürlich diese ganzen Tätigkeiten aneinander reihen und sagen, okay, getreu dem Motto zuerst kommt, mal zuerst, first come, first serve würdest du die neue reinkommende Tätigkeit ganz ans Ende stellen und hättest eine prognostizierte Zeit, wann deine Aufgabe erledigt werden könnte. Hm, ja, das macht Sinn. Dann hätte ich gar nicht mehr so viel Stress mit äh, den ganzen kleinen Aufgaben und mit den kleinen Zwischenfragen, die ich immer bekomme, wann denn nun endlich diese Aufgabe XY fertig wird. Siehst du, sage ich, das ist genau der, das, was ich meine mit Stress. Genau das wirst du dann eben vermeiden. Denn wenn du vorher prognostizieren kannst, wenn du vorher planen kannst und wenn du vorher eine Aussage darüber treffen kannst, wann du mit der Aufgabe XY fertig wirst und du hast selbstverständlich im Kopf, dass da noch andere Aufgaben sind, also du hast noch einen Puffer an Aufgaben zu erledigen, dann fällt es dir viel, viel einfacher und du musst nicht permanent darüber nachdenken, wann kannst du jetzt endlich diese super dringende Aufgabe XY erledigen. Denn du hast ja einen kompletten Überblick darüber. Macht das Sinn? Ja, sagt er, das macht absolut Sinn. Dann habe ich gesagt, okay, und jetzt überlegen wir uns mal, wie das bei so einem komplexen Projekt ist, wie bei der Fahrbahnerneuerung von Autobahnen. Wenn du dort 20 Gewerke, ich habe keine Ahnung, wie viele es sind, lass uns mal annehmen, es sind 20 Gewerke, die jeweils, Ordnungsmäßig 20 Aufgabenpakete zu erledigen haben. Wie kompliziert ist es wohl, das zu planen? Ja, sagt er. Da machen wohl Routinen Sinn? Stimmt, sage ich. Da machen absolut Routinen Sinn und da machen Prozesse Sinn und da macht eine ablaufgeplante Planung Sinn. Kennst du das auch, lieber Zuhörer, aus deinem Bereich? dass du immer wieder Fragen bekommst danach, wann denn endlich die Aufgabe XY erledigt sein wird? Stresst dich das auch? Kann es sein, dass es daran liegt, dass deine Aufgaben nicht komplett standardisiert ablaufen? Kann es sein, dass du deine Aufgaben nicht komplett planen kannst, weil du nicht weißt, wie viel Zeit du pro Aufgabe investieren musst? Oder liegt es daran, dass die Organisation, in der du tätig bist, dir nicht die richtige Zeit einräumt, die Dinge zu erledigen. Oder kommt es dir nur so vor, als wäre es das und du guckst auf einen großen Stapel an unerledigter Aufgaben und jeden Tag wird dieser Stapel größer, dunkler, zieht dich runter. Du hast schon überhaupt gar keine Lust mehr, das zu tun. Welche Strategien? Hast du dagegen entwickelt? Wie wirst du resilient gegen solchen Druck? Vielleicht hast du Lust, mir das in diese Kommentare hier unter das Podcast zu schreiben oder mich einfach mal zu kontaktieren. Vielen Dank fürs Zuhören.